0: JAK Radio, radionya orang Jakarta Balik lagi sama gue Bima Di program Jakarta Punya Gaya Balik lagi sama gue Bima di program Jakarta Punya Gaya
1: Uh Cari yang manis Seperti saya
0: Pad dimana timnas Indonesia dan klub kebanggaan kota Jakarta untuk berlaga Hari ini gue bakal ngasih informasi tentang Gelora Bung Karno nih Karena apa? Karena Gelora Bung Karno Sudah selesai direnovasi dan menjadi lebih cantik dari sebelumnya St- Mungkin buat kalian yang belum tahu Stadion Gelora Bung Karno itu merupakan stadion sebaguna di, loh, di Jakarta Yang merupakan bagian dari kompleks olahraga gelanggang olahraga Bung Karno Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional Stadion ini juga dinamai untuk menghormati Presiden Republik Indonesia yang pertama loh Yaitu Insinyur Soekarno Yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini Dalam rangka se pada masa Orde Baru Nama stadion ini diubah menjadi stadion utama Senayan Melalui keputusan Presiden nomor 4 garis miring tahun 1984 Setelah bergulirnya gelombang Setelah bergulirnya gelombong reformasi pada tahun 1998 nama stadion ini dikembalikan kepada namanya semula melalui surat keputusan presiden nomor 7 tahun 2001 ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962 stadion Gelora Bung Karno ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000 ribu tempat duduk loh teman-teman sobat budaya wah gede banget ya dan juga kapasitas ini telah berkurang dua kali Yang pertama menjadi 88.083 tempat duduk yaitu pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007. Dan yang kedua hingga 77.193 antara tahun 2016 dan 2017 untuk Pesta Olahraga Asia dan Pesta Olahraga Difabel Asia tahun 2018. Dalam renovasi tahun 2016 sampai 2017 Semua bangku penonton diganti dengan kursi tunggal loh. Kapasitasnya adalah 88.083 tempat duduk. Yang membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ketujuh di dunia. Saat ini, stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia loh sobat budaya. Wah gak nyangka banget ya. Ternyata setelah sejarahnya yang panjang... Glora Bung Karno juga menjadi stadion terbesar masuk jajaran di dunia. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, Stadion Glora Bung Karno ini masuk ke dalam Stadion Sepak Bola Asosiasi Terbesar ke-8 di dunia. Dan di Asia. Final Piala Asia AFC tahun 2007 berlangsung di stadion ini. Selama Pesta Olahraga Asia 2018, Stadion ini menyelenggarakan upacara pembukaan dan upacara penutupan, serta seluruh pertandingan atletik. Sementara saat pesta olahraga difabel Asia tahun 2018, stadion ini menjadi lokasi upacara pembukaan serta pertandingan atletik. Mungkin kalian banyak yang belum tahu sejarahnya. Kalian hanya melihat Stadion Gelora Bung Karno yang sudah jadi bagus seperti sekarang. Tapi... Yang harus kalian tahu nih Sobat Budaya, sejarah sta- berjalannya Stadion Gelora Bung Karno sangat panjang, yang dimulai dengan konstruksi pertama pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 8 Februari, dan selesai pada 21 Juli tahun 1962, pada waktunya untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga Asia bulan depan. Pembangunannya juga didanai dengan kredit lunak dari Unicef. Iya, lihat loh, sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat, yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember tahun 1958. Kapasitas asli stadion dari 110.000 orang berkurang menjadi 88.83 tempat duduk. Sobat budaya, buat kalian yang belum tahu. Saat pertama kali Glora Bung Karno dibuka Stadion Glora Bung Karno ini merupakan Stadion Terbesar di dunia Karena memiliki kapasitas tahun Sebesar 110 Karena di zaman dulu Di zaman sebelum Seperti sekarang Belum ada stadion-stadion di dunia Dan di Asia pun Yang dibangun Dengan jumlah sebanyak itu Lalu, Stadion Gelora Bung Karno saat awalnya itu terbagi menjadi 24 sektor nih teman-teman sobat budaya. Dan 12 pintu masuk. Serta tribun atas dan bawah. Fitur khusus dari stadion ini adalah konstruksi atap baja besar yang membentuk cincin raksasa. Yang disebut Temu Sesuatu yang sangat langkah pada tahun 1962. Jika kita kembali ke tahun 1962... ...dan menjumpai stadion-stadion sepak bola... ...maka Stadion Gelora Bung Karnole yang paling modern pada saat itu... ...yang paling baik, yang paling bagus, dan yang paling besar. Karena di zaman itu... ...negara-negara di dunia dan di Asia... ...belum mempergunakan... ...sistem temugelang untuk atap stadion. Selain untuk menaungi para penonton di semua sektor... ...dari panasnya, matahari... ...dari uh, dinginnya hujan... Tujuan dari konstruksi temugelang atau cincin raksasa itu juga untuk menekankan keagungan stadion. Jadi, selain untuk manfaatnya, dari segi aksesorisnya juga agar lebih gagah dan lebih terlihat mewah. Lalu, Stadion Gelora Bung Karno ini dikenal dengan nama Stadion GBK. Nama resminya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena... Terdapat stadion lainnya di kompleks olahraga Gelora Bung Karno Seperti stadion tenis dan stadion akuatik Selama or- era Orde Baru Kompleks ini berganti nama menjadi kompleks Gelora Senayan loh teman-teman sebab budaya Dan stadion ini berganti nama menjadi stadion utama Gelora Senayan Yaitu pada tahun 1969 Di bawah kebijakan desukarnoisasi oleh Presiden Soeharto Setelah kejatuhannya, nama kompleks tersebut dikembalikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atas keputusan Presiden yang berlaku sejak 17 Januari tahun 2001 Pada final perserikatan tahun 1985, pertandingan Persib Bandung melawan PSMS Medan yang diadakan di stadion ini menjadi pertandingan amatir dengan kehadiran terbanyak yaitu sebanyak 150 ribu penonton yang merupakan Rekor juga untuk sampai saat ini Karena sampai sekarang Belum ditemukan juga Tim yang berlaga dan ditonton oleh supporter sebanyak itu Pertandingan tersebut Akhirnya dimenangkan oleh PSMS Medan Lalu Di balik nama dan sejarah Stadion Gelora Bung Karno yang panjang nih Sobat Budaya Banyak juga acara yang pernah diselenggarakan di stadion ini Selain untuk pertandingan olahraga nasional dan internasional Stadion utama Gelora Bung Karno Juga banyak digunakan Untuk berbagai macam acara Baik untuk acara keagamaan Peringatan hari besar Seperti acara peringatan 100 tahun kebangkitan nasional Kampanye partai politik Ujian masuk untuk CPNS Secara serempak maupun konser musik Acara pertama yang dilaksanakan di Stadion Bur Karno adalah secara internasional yaitu pernah menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia tahun 1962 dan 2018 lalu menjadi tuan rumah Games of the New Emerging Force tahun 1963 Pesta Olahraga Difabel Asia tahun 2018 Pesta Olahraga Asia Tenggara di tahun 1979 1987 1997 dan tahun 2011 lalu ada kejuaraan atletik Asia lalu yang masih membekas ingatan kita adalah piala Asia AFC 2007 untuk 5 dari 6 pertandingan di grup D perempat final antara Arab Saudi dan Uzbekistan dan final lalu kejuaraan U19 AFC tahun 2018 dan Piala Tiger 2002 untuk 9 dari 10 pertandingan grup A, pertandingan semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final, kejuaraan klub ASEAN tahun 2003, Piala Tiger 2004, Piala AFF Suzuki 2008, serta pertandingan semifinal leg pertama melawan Thailand, Piala AFF Suzuki 2010 untuk 5 dari 6 pertandingan grup A. pertandingan semifinal melawan Filipina dan pertandingan final leg kedua melawan Malaysia. Lalu ada tur pasca musim uh, Club Football Eropa yaitu Bayern Munchen. Tur pasca musim Asia Pasifik, tur tim asal Amerika LA Galaxy, tur pramusim Valencia, Arsenal, Liverpool, Chelsea dan Juventus. Serta yang terakhir adalah AS Roma. Jika kita menilik ke belakang nih teman-teman seobat budaya Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan hanya dikenal dengan namanya yang seram dan suporternya yang banyak, tapi banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di dalamnya. Untuk renovasi, Indonesia menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia tahun 2018 dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno dipilih sebagai stadion utama Penyelenggaraan kedua pesta olahraga tersebut nih, Sobat Budaya. Karena usia stadion ini yang melewati lebih dari 50 tahun, pemerintah melakukan perbaikan untuk stadion agar memenuhi kriteria sesuai standar Dewan Olimpiade Asia. Semua bangku panjang kayu dibuang dan diganti dengan kursi tunggal. Akhirnya membuat menjadi stadion All seater seperti di klub-klub Eropa. Sistem pencahayaannya ditingkatkan dari 1.200 lux menjadi 3.500 lux. Di atap stadion ada 1.293 panel surya terpasang loh. Setelah renovasi stadion, mengakomodasi kemuduhan penyandang disabilitas. Jika kita melihat dulu, stadion Glora Bung Karno sebelum direnovasi memiliki warna warna yang tidak mencolok nih sobat budaya. Memiliki, memiliki warna coklat, coklat. Bangku panjang atau biasa disebut dengan bangku Metro Mini, lalu banyak coret-coretan di temboknya, dan juga kamar mandinya yang tidak layak pakai. Alhasil, setelah menjalani uh, renovasi, Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi lebih sa- lebih baik untuk dilihat. Dari mulai warna bendera Indonesia yang terpampang di uh, tempat duduk stadion, lalu... Semuanya diganti dari mulai pencahayaan, bangku, dan sebagainya. Wah, keren banget ya teman-teman sobat budaya. Dan kalian kalau misalnya kesana, jangan lupa nih untuk menjaga fasilitas yang ada. Jangan merusak apa-apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Oke, sebelum kita lanjut selanjutnya, ke, ke berita selanjutnya, yuk kita dengerin lagu dulu. Check this out.
2: biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat biarkan aku jadi tempat untuk bersadar
0: Kenapa bro? Kok murung terus? Iya nih, gua lagi nggak pede. Gak pede kenapa bro? Rambut gua bukan gua banget nih. Emang, lo maunya gimana biar lo banget? Pengennya sih yang berwarna-warna gitu. Oh berwarna-warna? Tenang bro, sekarang ada herbims cat rambut andalan anak muda masa kini. Wah, boleh juga nih. Thanks ya bro infonya. Gua cobain deh. Hairbeams, Beams cat rambut buatan anak bangsa Yang terbuat dari bahan-bahan pilihan Hairbeams Rahasia kerennya anak muda 156 mm 105,6 FM Siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB Balik lagi sama gue Bima Di program Jakarta Punya Gaya Informasi yang bakal gue sampaikan ke kalian adalah Tentang asal-usul Jakarta Mungkin kalian pasti sudah tahu Dari mulai kalian duduk di bangku sekolah dasar Sekolah menengah pertama Sekolah menengah atas Atau bahkan sampai sekarang kalian duduk di jenjang pendidikan kuliah yang sekarang yang dikenal dengan Jakarta dulunya itu bukan bernama Jakarta tapi sebelum Jakarta ada nama-nama lain yang telah menghiasi dan telah diingat oleh orang-orang mungkin seperti yang kita tahu ya Jakarta itu merupakan ibu kota dan kota terbesar nih di Indonesia teman-teman Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Wah, keren banget ya. Dan Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu, Jakarta pernah dikenal dengan beberapa nama nih. Di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan. Pasti kalian penasaran dong julukannya apa? hahaha <laughs> ya di dunia internasional Jakarta dijuluki J-Town atau lebih populer lagi dengan The Big Durian karena dunia internasional menganggap kota yang sebanding dengan New York City yaitu Jakarta jadi ibaratnya Jakarta itu adalah New York Citynya Indonesia teman-teman hahaha <laughs> kayak gitu sahabat budaya Jakarta juga memiliki luas sekitar 664,01 km persegi loh. Lautannya 6.977,5 km persegi. Dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa nih Sobat Budaya. Banyak juga kan. Data itu diambil pada tahun 2019 loh. Mungkin jika didata lagi sekarang pada tahun 2020... bisa lebih dari 15 juta jiwa ya <laughs> dan juga wilayah metropolitan Jakarta atau biasa dikenal dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggrang, dan Bekasi itu berpenduduk sekitar 28 jiwa sobat budaya banyak juga ya dan merupakan uh, kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua, kedua di dunia Wah untuk yang ini sih gak nyangka banget ya Kalau misalnya Jakarta bisa menempati urutan kedua di dunia Dan terbesar di Asia Tenggara Dan Jakarta juga sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan Semua menjadi satu di dalam situ teman-teman sobat budaya Dan merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN Perusahaan swasta dan perusahaan asing Jakarta juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN loh sobat budaya. Gak nyangka kan keren banget ya Jakarta. Dan juga Jakarta dilayani oleh dua bandar udara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa dan Ancol. Mungkin teman-teman penasaran kan uh, sebelum Jakarta namanya itu apa? Oke okay, teman-teman, uh, gue di sini bakal jelasin dikit. Nama Jakarta sebenarnya sudah digunakan sejak pendudukan masa Jepang tahun 1942 nih Sobat Budaya. Untuk menyebut wilayah bekas Gementer Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama Jakarta juga merupakan kependekan dari kata Jayakarta loh Kata Jayakarta sendiri merupakan bahasa aksara Yaitu nama dari bahasa sanskerta Yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon Di bawah pimpinan Fatahila Setelah menyerang dan berhasil menduki pelabuhan Sunda Kelapa Pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis Nama ini diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan Namun, sejatinya berarti kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha Karena berasal dari dua kata yaitu sanskerta Yang berarti kemenangan dari karta Yang berarti dicapai nih Sobat Budaya Masuk ke tahun 1500-an Jakarta waktu itu masih bernama Sunda Kelapa Dan dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa itu sendiri Jadi nama Jakarta itu dulu Sunda Kelapa adalah berasal dari pelabu- Nama pelabuhan Kerajaan Sunda nih Sobat Budaya Yang berlokasi di Mora Sungai Ciliwung Ibu kota Kerajaan Sunda Yang dikenal sebagai Dayah Pakuan Pajajaran Mungkin Ini lebih ke sejarah-sejarah gitu ya teman-teman Sobat Budaya Tapi Sobat Budaya juga Nggak boleh ketinggalan juga Atau nggak boleh gak tahu juga nih info tentang Jakarta yang satu ini karena kalau misalnya kita jalan-jalan ke kota tua pasti kalian juga suka menemukan tulisan-tulisan di bangunan kayak Jayakarta, Sunda Kelapa dan pasti kalau kalian tidak tahu hal ini kalian bakal bingung, itu apa sih? kok ada tulisan seperti itu? seperti itu Sobat Budaya nah, masuk di tahun 1527 Jakarta berubah nama lagi menjadi Jayakarta Yang dimana bangsa Portugis yang merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta Pada abad ke-16 Meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka Untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa Sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon Yang akan memisahkan diri dari kerajaan Sunda nih sahabat budaya Upaya permintaan bantuan Surawisa kepada Portugis di Malaka tersebut Diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita Pantun Seloka Yang dimana Surawi Sesa kedisolokakan dengan nama gelarnya yaitu Mungdilaya. Patahilah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Jayakarta berasal dari dua kata yaitu Jaya dan Karta. Lalu sesudah itu Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin. yang berasal dari Banten, yang menjadi sultan di Kesultanan Banten. Seperti itu, memang so- Sobat Budaya. Nah, lanjut ke tahun 1600 sampai 1900, ini merupakan pergantian nama paling lama nih di Jakarta. Karena selama beberapa ratus tahun ini, Jakarta berubah nama dan tetap menjadi nama Batavia, seperti yang kita sudah-sudah tahu, yang paling terkenal namanya di telinga kita. Saat itu Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16 setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Lalu, pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon menuduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Setelah kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, B- B- Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Waktu itu, luas Batavia hanya... Mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai kota tua di Jakarta Utara. Tuh teman-teman. Jadi, luas Jakarta dulu hanya seluas kota tua yang ada di Jakarta Utara. Belum belum seperti sekarang yang sudah sangat luas. Sebelumnya kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jati Negara Kaum, Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang pada zaman kolonisasi Belanda Membentuk wilayah komunitas masing-masing Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas Seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai Pada tanggal 9 Oktober 1740 terjadi kerusuhan nih teman-teman Di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa Lalu pada tahun 1926 Tepatnya pada tanggal 1 Januari Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaruan sistem Desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi Adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa Wah emang ya Jakarta itu keren banget teman-teman Nah Pada tahun 1942 sampai 1945, nama Batavia berganti lagi nih Sobat Budaya, menjadi The Jakarta. Membedakan dengan yang sekarang adalah sebelum tulisan Jakartanya ada huruf D di depannya. Yaitu disebabkan karena pendudukan oleh Jepang yang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk Jeparap. pada Perang Dunia II Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia loh, teman-teman sobat budaya, pada tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Wah, selain Jakarta mempunyai sejarah yang sangat panjang dari mulai berganti nama, tempat-tempatnya, siapa saja suku-suku yang datang dan berdiam Jakarta juga menjadi saksi bisu teman-teman sobat budaya akan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di tahun 1945 hingga sekarang barulah nama Jakarta seperti yang kita kenal, yaitu Jakarta. Sejak kemerdekaannya tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus sampai sebelum tahun 1959. Jakarta merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat loh Sobat Budaya Pada tahun 1959, Status kota Jakarta mengalami perubahan Dari sebuah kota peraja di bawah wali kota Ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Yang dipimpin oleh gubernur Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sosro Atmojoyo Seorang dokter tentara pengangkatan gubernur DKI waktu itu loh Sobat Budaya Yang dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno Pada tahun 1691, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sekarang dieja daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Jika dulu singkatannya adalah DCI, sekarang DKI teman-teman. Karena dulu kata khusus itu depannya C bukan K. Seperti itu. Dan juga semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat nih sobat budaya, akibat kebutuhan tenaga kerja. Kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta, dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari 2 kali lipat. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang seperti kebayoran baru, cempaka putih, pulau mas, tebet, dan pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara Seperti Perum-Perumnas Nah lalu pada saat pemerintahan Soekarno Jakarta melakukan pembangunan proyek besar Antara lain seperti yang kita tahu nih Sobat Budaya Stasiun Stasiun yang ada di Jakarta Selalu Stadion Gulara Bung Karno Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka Sampai Tamrin Dan juga Sudirman Mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota nih, Menggantikan Poros Medan Merdeka yang a- Terus lalu Poros uh, Salemba dan juga Jati Negara Pusat permukiman besar pertama Yang dibuat oleh pihak Pengembang swasta adalah produk indah Oleh PT Pembangunan Jaya pada akhir dekade 1970-an loh Sobat Budaya di wilayah Jakarta Selatan laju perkembangan penduk ini pernah dicoba ditekan oleh Gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa kepemimpinan Gubernur selanjutnya hingga saat ini Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat tra- transportasi umum yang memadai. Dan juga, s- seperti yang kita ingat dengan jelas, dan juga ini sejarah kelam dari Jakarta, pada Mei tahun 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban. Dan korbannya itu banyak dari jenis etnis Tionghoa, Kedung MPR DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinan nih sobat budaya. Wah, kalau misalnya kita ceritakan emang perjalanan Jakarta itu panjang banget ya sobat budaya. Banyak yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Selain kotanya yang indah, Jakarta juga menyimpan berbagai cerita kelam dan juga masih ada permasalahan-permasalahan yang masih ada hingga saat ini. Mungkin sedikit informasi saja yang saya sampaikan agar teman-teman tahu nih kalau Jakarta bukan hanya se- kota yang indah juga seperti se- sebelum seperti sekarang menjadi kota yang indah, Jakarta juga berproses nih sobat budaya dari mulai berganti nama uh, wilayah yang lebih luas. Uh, penduduknya yang berdatangan Hingga masalah-masalah yang ada di Jakarta Oh iya Sobat budaya uh, Abis dengerin informasi Yang asik dari asal usul Jakarta Atau sejarah Jakarta Yuk kita dengerin lagu dari Benjamin Sueb Check this out Sobat budaya Siang-siang gini enaknya ngemil nih Apalagi Kalau ngemil yang manis-manis Buat terdain lapar di siang hari Bagi kalian yang lagi lapar terus mau ngemil yang manis-manis, uh, apalagi kalau harganya bersahabat, jangan khawatir sobat budaya. Karena mil baru aja nih ngeluarin produk terbarunya. bisnis Gundam, cemilan rasa susu yang pastinya enak banget. Cocok buat kalian yang mau ngemil-ngemil. Bismis Gundam, rasanya tak tergantikan. 5,6 FM Siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB Kayaknya waktu gue buat temenin kalian semua Udah abis nih Sobat Budaya Gak kerasa 45 menit Berlalu cepet banget Udah saatnya gue untuk undur diri Sebelum undur diri gue ada pantun nih Seram si terasi. Terima kasih udah setia di Jack Radio Dalam program Jakarta Punya Gaya Dan Sobat Budaya jangan sedih Minggu depan Di waktu dan program yang sama, gue bakal balik lagi menghibur dan nemenin sobat budaya semua dengan informasi yang menarik dan juga unik. Khususnya tentang Jakarta dan tentang Betawi asli. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kalian semua. Dikulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya.